1: ...darle rostro... ...rostro a mi corazón... ...Rostro Corazón... ...otras masculinidades... ...son posibles... ...con José Alfredo Cruz... ...y Diego Vázquez... ...Rostro Corazón...
2: ...Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día... ...como cada martes... ...a las 12.30... ...en Casa Ciudadana 6.60... ...muy contentos... ...el Rostro Corazón... ...está al aire... ...y me da muchísimo gusto... ...como siempre... Compartir micrófono con mi querido Diego Rodrigo Vázquez. ¿Cómo estás, Diego?
3: Muy
4: bien, muy contento aquí de recibir a nuestro auditorio. Bienvenidas y
2: bienvenidos. Por favor, nos va a encantar establecer un diálogo permanente a través de los distintos canales. Puede usted acceder a través de www.circuloabierto.com.mx o a través del correo para circuloabiertoparahombres.gmail.com En redes sociales nos puede encontrar en Twitter, en Instagram y en Facebook como Círculo Abierto o Rostro Corazón para iniciar un diálogo que seguramente será muy rico en cuanto al nivel de riqueza y de ricura para compartir. Y en ese nivel, con ese sabor... Me quedo con el gran texto que nos regala hoy Diego Rodrigo, como siempre, acerca de lo que descubrimos. No le adelanto mucho, nos vamos al relato y lo compartimos. Relato.
1: Rostro corazón.
3: Hace poco recordé una fiesta de 15 años a la que fui cuando estaba bien chamaco. Esa fue la primera vez que me dieron mis besos. O bueno, algo así. Recuerdo que estaba muy nervioso que se hicieron las parejitas con las chavas invitadas y me tocó una que ya había visto en la escuela y que me gustaba. Empezamos a platicar y después nos fuimos afuera del salón a unos juegos. En la parte de arriba de la resbaladilla nos sentamos. A ella no le importó ensuciar su vestido. Nos quedamos mirando la ciudad y ella me contó muchas cosas de su vida, de su casa y de lo triste que estaba. En ese tiempo mi tío había muerto y me contagió la tristeza. Me puse a llorar, intenté ocultarlo pero no pude. Nos quedamos ahí un rato contemplando la noche, cada quien con su lamento. Mis cuates se daban sus vueltas para molestarnos y para supervisar si estábamos fajando o no. Como si hubiera recordado una tarea pendiente, intenté besarla. Y ella me dijo algo que me hizo sentir muy mal. Tú no eres así, me dijo. Se fue y no la volví a ver. Luego los cuates consumieron cubas y cervezas y nos pusimos a beber. Cada quien contó lo que había hecho con su cada cual. Yo tuve que inventar una mentira, como para sentir que había cumplido con algo que tenía que hacer, como para no sentirme fuera de lugar. Pero el nudo en la garganta que sentía no se iba así que fingí estar borracho y me puse a cantar a grito pelado los coros dolidos de las canciones de mariachi. Esa vez me salí con la mía, pero las palabras de la chava no me dejaron en paz. Tú no eres así. Pues entonces, ¿cómo soy? En la prepa me sacaba de onda no saber cómo ligar, me enojaba que mis cuates consiguieran mujeres bien fácil y que se las fajaran atrás de la biblioteca. Yo simplemente no podía, no sabía cómo. Después de cumplir 18, tuve mi primera novia formal y mis primeras experiencias sexuales. Más que emoción o nervios o gusto, recuerdo que todo era confuso y me daban muchos nervios, porque había que cuidar muchas cosas, que si el condón, que si tener que durar mucho, que si ella se viniera. Para mí era algo que me abrumaba, y casi siempre terminaba muy rápido. Me frustraba demasiado, sentía que había algo mal en mí y me ponía muy triste, aunque lo demostrara casi siempre con enojo o indiferencia. A nadie se lo podía platicar, me sentía muy solo, mientras mis cuates presumían su éxito en el sexo, midiéndolo a partir del número de palos que se reventaban, los orgasmos que les producían a sus novias o cuántas mujeres conquistaban, yo me avergonzaba de mí mismo. Me ponía a la defensiva y utilizaba el sarcasmo como arma. Trataba de exhibir a los demás haciendo bromas muy pesadas. Varias veces esas pláticas terminaron en trompadas. Viví esa etapa de iniciación en la soledad. Para mí el sexo era algo complicado. En la universidad conocí a una chava que me gustaba mucho. Me enamoré de ella luego, luego. Nos la pasábamos platicando, riendo y sobre todo bebiendo. Éramos muy bohemios, unos auténticos melómanos, con una gran pasión por el cine. Con ella me desnudé de una forma en la que nunca lo había experimentado. Realmente permití que conociera quién era yo y ella me dejó hacer lo mismo. La intimidad que logramos construir fue algo inigualable. Descubrimos muchas maneras de darnos placer. En ocasiones yo disfrutaba más de su compañía, sus caricias y cariños, que de los orgasmos en sí. Con el tiempo la relación cambió y tuve que aceptar que yo no podía complacer lo que ella necesitaba en cuanto a sexo. El cariño que nos tenemos es muy especial y no quisimos perder nuestra intimidad. Así que nos seguimos abrazando por las noches y disfrutamos mucho nuestra compañía cotidiana. Todavía nos desvelamos escuchando música en madrugadas bohemias. Después de tantos años, entendí lo que me quiso decir la muchacha de la resbaladilla.
2: Rostro corazón ¡Qué bárbaro, Diego Rodrigo! Y digo qué bárbaro porque me siento sumamente confrontado muy identificado en muchas partes del texto, pero ya iremos profundizando más adelante sobre el contenido y los impactos que tienen que ver con nosotros. Para conversar justamente hoy sobre ello, me da muchísimo gusto que recibamos en cabina a Víctor Lara Espinosa. Nuestro querido Víctor es participante en cuatro grupos de masculinos que desean aprender a relacionarse de maneras distintas, es decir, no violentas, con los, las, les demás, para lo cual limpian sus heridas emocionales, entre otras cosas, a fin de que éstas puedan sanar. A Víctor también le encanta ayudar a entender y a solucionar situaciones, también investigar cosas, comunicarlas y explicarlas a detalle, con palabras sencillas, ...y hasta con mímica y dibujitos. Él estudió periodismo y actualmente anda haciendo una maestría. Si quieres atrapar su atención y no quitártelo de encima... ...háblale de género y o de violencias. Mi querido Vic, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy buen día querido José Alfredo, querido Diego... ...y muy buenos días también al auditorio.
2: Con muchas ganas de conversar contigo de inicio... ...empezaría a plantear la pregunta... ¿Qué es lo que encuentras en el texto sobre ti? Es decir, ¿qué tiene que ver contigo el texto que nos comparte hoy Diego?
0: Pues estoy todavía recuperándome de lo que escuché, querido José Alfredo. La verdad es que todo tiene que ver conmigo ese texto. Y me pega muchísimo esa frase final o intermedia de Diego cuando dice que, que esa etapa de iniciación la, la vivió en soledad y que el sexo para él era algo complicado siento que soy yo quien, quien lo dice también, la verdad es que me siento muy identificado con esas frases, con eso que vivió Diego y también contacto con, con enojo pues por, por haber tratado tantos años de, de ser alguien que no era, de tratar como de, de darle gusto a alguien que no, cuando dice Diego que, que los cuates se daban sus vueltas ¿no? para supervisar si estaban fajando o no, yo no sé si viví algo similar, pero si no eran mis compañeros este, checando esa parte, era yo mismo vigilándome para poder cumplir como ese esa parte, ¿no? Ese, ese estándar. Y también me recuerdo inventando mentiras, ¿no? Para de que se si había cumplido con esa parte o no. Eh, por supuesto, no sabía yo cómo ligar tampoco, ¿no? Y me enojaba mucho conmigo mismo. Yo me Creo que me violenté mucho durante muchos años a mí mismo por no cumplir con ese personaje, pues. Y no podía yo tampoco, ¿no? Al igual que, que Diego. Igual tenía yo muchos nervios. Me pasaban muchas cosas. Al tratar de pues llegar al, al, a la relación sexual era una meta sumamente importante que yo perseguía, ¿no? Y Igual recuerdo tantas pláticas con, con compañeros donde... Nos la pasábamos hablando de eso, ¿no? Como, como una especie de logro, como una especie de deporte, ¿no? Y pues siento que desperdicié muchos años tratando de, de construir un personaje así.
2: Qué interesante lo que vas nombrando, Vic. Fíjate que yo también me sentí primero reflejado y sumamente interpelado. Y me llama la atención cómo atribuimos el peso del relato a Diego, porque si bien es quien lo escribe, y muchos de los textos que él escribe seguramente tienen una carga autobiográfica y tienen una base en las vivencias personales, el tránsito a través del personaje principal tiene que ver con nuestras adolescencias, con la forma en la que quienes nacimos con cuerpo de hombre y construimos una identidad masculina al paso de los años nos hemos relacionado, vienen a mi cabeza y a mi corazón... Muchísimos temas, cómo vivimos el debut sexual, por qué tenemos que tener la iniciativa en una relación sexual, por ejemplo, por qué ésta tiene que ser heteronormada, porque Diego a través de este personaje nos muestra una relación heterosexual que evidentemente ya tiene una cierta legitimidad social. Y este performance del dolor que tú hablas y que también retrata en este personaje, Diego. Es decir, inventarme el dolor, inventarme el rendimiento sexual, que yo puedo con todo y con todas principalmente. Mi querido Diego, ¿qué tiene que ver contigo el texto? ¿En dónde nace? ¿Por qué nos regalas estos pasajes tan reveladores de nuestras adolescencias? ¿Qué sabes de nosotros?
4: Pues la idea del, del texto en primera persona es que cualquiera pueda pensar que es él quien lo está leyendo. ¿no? Es algo que, que pasa. Yo recuerdo esas fiestas de 15 años donde pues de lo que se trataba era de ver quién agarraba más qué. ¿no? Y pues obviamente había como una norma, ¿no? tenías que, que cumplir justo lo que dice Víctor, cumplir con un estándar, ligarte a alguien bajártela, y luego lo que se tenía que cumplir era con el, el relato de eso que pasaba, ¿no? como exhibir tu logro y obviamente exhibir a la otra persona, hablar sobre el cuerpo de la otra persona, etc. No necesariamente era algo que yo disfrutara hacer, sin embargo participaba. Y como lo, lo dice este, este personaje, probablemente en la adolescencia está uno atravesado por otros dolores y privilegiamos esa dinámica como para validarnos como hombres, ¿no? Eso, por ahí va el inicio de este relato.
2: Suficientes insumos, querido Diego, que nos vamos encontrando en la cotidianidad, que parecen legítimos. Hay un lugar donde nace y termina la narrativa de este personaje, y es cuando justamente sabe que tiene que tocarla, como si tuviera que ser lo que sigue y así se tuviese que dar. Un juego bastante perverso, bastante maquiavélico, diría yo, pero ya profundizaremos. En un momento regresamos, nos vamos un corte, estamos en Rostro Corazón a través de Ciudadana 660.
1: Rostro Corazón Otras masculinidades son posibles. Regresamos. Rostro Corazón
2: Ya estamos de regreso, estamos platicando hoy sobre lo que descubrimos y miren que nos tardamos mucho tiempo en descubrir algunos aprendizajes el día de hoy vinculados a cómo vivimos el erotismo y cómo construimos nuestros vínculos eróticos y afectivos como masculinos, platicando hoy de la casa con Diego Rodrigo Vázquez y con Víctor, mi querido Vic, ¿cómo has construido estos vínculos? ¿Cómo has explorado el erotismo desde este retrato que nos regala Diego en su texto?
0: Pues justamente, eh, yo creo que de manera muy torpe, justamente con esas pautas, digo pautas porque efectivamente eran... Fueron guías para mí durante mucho tiempo, lo que comenta mi querido Diego en su relato, eran una suerte de, de Biblia para mí, ¿no? Entonces, si no llegaba yo a consumar una relación sexual, me sentía fracasado. Y también era muy interesante sí llegar a consumar, sí llegar a esa, esa meta que yo me imponía a mí mismo, pero que pues ahorita me voy dando cuenta que que era también una un imperativo digamos que en las en las pláticas con las amistades no pero no solamente eso o sea también si me pongo a recordar también son eran los programas de televisión eran las revistas que leía o sea está, eh, no sé si me lo estoy inventando o si efectivamente estuve expuesto a a una presión de todos lados por ser ese ese personaje entonces en realidad perseguirlo, ahora lo, lo veo de esa manera, lo, lo siento así en esta etapa de, de mi vida, me abandoné a mí mismo, pues no presté atención a lo que yo realmente quería, ¿no? que es lo que me mueve mucho del, del relato de Diego, de cuando se empieza a preguntar este personaje, ¿quién soy? No? Si, si yo no soy así, entonces ¿quién soy? Y luego un remate de decir, después de tantos años entendí lo que me quiso decir, la muchacha de la resbaladilla, es decir no sé quién soy, todavía lo estoy averiguando, yo Víctor, lo estoy averiguando, pero definitivamente si algo me queda ahorita muy claro es que no era yo ese personaje que andaba yo con tanta insistencia tratando de construir, ¿no? Lo peor la parte que no me genera un, un sentimiento bonito es que sí lo sabía de alguna manera, porque me mortificaba no ser ese personaje entonces, si yo no era ese personaje, ¿por qué rayos lo intenté ser durante tanto tiempo, no? Entonces, eh, eso es un poco lo que me evoca esta parte.
2: Fíjate que a mí me resulta absolutamente lógico no tener respuestas frente a la gran pregunta ¿Quién soy? Sobre todo en una etapa en la que estamos construyendo una identidad, pero me resulta muy valioso cómo nombras las distintas fuentes de las que se nutren nuestro sistema de pensamientos, de creencias, de ideas, y que están ahí, a través de los medios de difusión, de la música, seguramente, de la literatura, que legitiman la forma de ser. De tal suerte que si no puedo ser ese hombre que me plantan todos estos factores externos por alcanzar, se genera una suerte de frustración. Diego, retratas en el texto una serie de conductas también autodestructivas. El consumo del alcohol, por ejemplo, el consumo de la marihuana en esta búsqueda de la reafirmación. ¿Cómo se te ocurre, Diego, lidiar con todo este sistema de valores y cómo no traducirlos en una conducta autodestructiva? ¿Será que necesariamente necesitamos experimentar la parte nociva o hay una forma de establecer relaciones más sanas para consigo de autocuidarnos como masculinos?
4: Qué pregunta más difícil, porque estamos en un juego entre lo que se espera que nosotros te, hagamos como, como hombres, el rol que todo el mundo espera que cumplamos, nuestros cuates, nuestros papás, nuestros tíos, o los referentes que vemos en cine, televisión y todos lados, en este juego de sabernosla, de demostrar que podemos, de demostrar que sabemos, justo también a, a arriesgarse, tomar riesgos innecesarios... Eh, beber de más en esa exploración como de saber qué sí me gusta y qué no me gusta yo lo pongo en el relato como que al personaje le parecía más atractiva la parte de ternura, de cariño, de cuidado de apapacho e incluso el mismo orgasmo muchas veces eh, lo que motiva a, al hombre a, a ligue y a, pues a buscar sexo es poseer a a la otra persona, pero qué tal que la parte que a mí me gusta más es cuando termina y me abraza y me apapacha, o yo apapacho. Entonces, ¿por qué vivir ese gusto o ese tipo de preferencia? ¿Y por qué a fuerza pasar por, un, por una obligación o por un ritual o un protocolo, ¿no? si yo lo que quiero es la ternura? ¿Por qué tener que cambiar el... el esa parte sexual o de poseer los cuerpos si lo que a mí me interesa es la ternura. Estoy pensando en que me siento completamente en, con una nostalgia. Estoy contactando con mucha, tal vez, tristeza al recordar todas esas experiencias que he vivido a lo largo de mi vida cuando en realidad a mí lo que me gusta es la intimidad que puedes tener con una sola pareja. No sé cómo está retratado en el texto en esas borracheras que puedes tener en las pláticas interminables, en que platiques si y la otra persona te conozca de peapa y tú a, a su vez a, a la otra persona y puedes contar lo que sea. Y en muchas ocasiones yo veo que el sexo pues es secundario.
2: Y a mí me pasa, Diego, que empiezo a vibrar con lo que te escucho. Y es que evidentemente en el texto ya empezabas a darnos algunas claves, algunas pinceladas, una apuesta a través de la ternura, del afecto, de la música, del cine, que nos permiten crear intimidad. Porque yo tengo la sospecha que los masculinos hemos aprendido a reducir a la genitalización la expresión de la sexualidad. Entonces el erotismo y la intimidad son mucho más allá que solo la genitalización de la misma. Mi querido Vic, ¿cómo te ha ido explorando, creando otras formas de vinculación? ¿Es posible eh, trascender la parte genital en el erotismo de los masculinos?
0: Sí, por supuesto que es posible, y a mí me ha implicado, pues yo creo que uno de los retos más grandes, porque me significa tener una comunicación que nunca aprendí en mi vida, ¿no? Y con mis distintas parejas. Yo sí si he hecho, yo creo, eh, un vistazo a, a cómo me ha ido en el tiempo. No me recuerdo teniendo pláticas demasiado profundas sobre qué me gusta, qué le, preguntar sobre todo qué le gusta a mi pareja, ¿no? que, es, que es algo que me pareció también bien interesante del, del relato que, que nos regaló Diego. En ningún momento se hace esa exploración de preguntarle a la pareja qué le gusta, qué quiere, etc. Y así, así me pasó conmigo, ¿no? Entonces, en esta construcción nueva que estoy haciendo, apenas, apenas estoy empezando en ese, en ese sentido, ¿no? Con esa preocupación genuina, preocupación en el buen sentido, de explorar qué quiere ella y capaz que empata con lo mismo que yo quiero y capaz que no, que eso también es, es bien interesante cuando dice mi querido Diego en su participación anterior, yo lo que quiero es la ternura digamos, me siento muy reflejado me, me encanta a mí también esa parte y también me hago la pregunta ¿y será que necesito forzosamente de ella? o sea, y si no, si no está ella para darme esa ternura ¿será que pueda yo mismo darme esa ternura? de tal suerte que no tenga que estar forzando a ella o si ella si ella no está en, la, en el ánimo de darme ternura me quedo preguntándome también qué pasaría conmigo, pues, porque si yo estoy descubriendo que no todo era sexo, no todo era genitalidad, eso me parece muy bonito, un descubrimiento que, que me aplaudo a mí mismo, pero también digo, bueno, qué bueno que ya estoy descubriendo que me gustan otras cosas, incluso podría yo descubrir que, que tengo fetiches sexuales, pero cómo estoy intentando satisfacer, intentando apapacharme, con todo eso que estoy descubriendo que me gusta, ¿no? Y es ahí donde me parece que se abre un tema para otro programa sobre qué hago si, si mi pareja no necesariamente va por ese mismo gusto, ¿no? Eso es lo que pienso.
2: Pues ya nos dejas tema para siguiente programa, no solamente el autocuidado, también el autoerotismo. ¿Es posible entonces trascender la genitalización construir, descubrir, explorar, solo y o en pareja formas distintas, una apuesta a crear intimidad a través de la ternura, a través de trascender el erotismo y construirlo en diversas áreas. Muchísimas gracias a mis queridos Víctor y Diego por lo nutricio que ha resultado el programa del día de hoy. No se pierda todos los martes a las 12.30 en Ciudadana 660 El Rostro Corazón para platicar y profundizar sobre este y muchísimos otros temas que tienen que ver con la construcción del ser masculino. Nos vamos, Diego, a título de conclusión.
4: Pues hay que darnos chance y aprender a probar, pero más aprender a soltar.
2: Qué liberador, Diego, porque además lo pones también en el texto eh, la responsabilidad del placer de mi pareja. Muchísimas gracias en la producción David Mejía Cepeda. Nos vamos. Hasta la próxima. Sígase cuidando, por favor.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles.
3: Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.